1: kommer till En timme med- där jag, Samia Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig- som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling- och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag en kär branschkollega och vän- Caroline Liman. Caroline är prots på person-PR och varumärkes-PR- hon ser alltså till att personer och varumärken får synas och jag ville veta mer om hennes expertis, varför hon riktade sig in på person -PR. Och varför det är väldigt viktigt att bygga personper. Kanske för sig själv eller för bolaget man arbetar för. Eh, hur man kan tänka, tips och tricks. Hur, hur ni där ute kan tänka för att bygga ert varumärke. Eh, big no-nos och vad man kan göra fel när man eh, bygger eh, personligt varumärke eller ett företagsvarumärke. Och vi går också in på, hon har väldigt härliga och starka rutiner för att orka med, må bra, dela med sig av dem. Hon har skrivit tre böcker, hon har hunnit med sjukt mycket på väldigt kort tid. Ett proffs helt enkelt som delar med sig av väldigt många bra tips. Hej
2: Caroline! Hej Sanja! Så glad att äntligen ha dig med här. Det känns eh, superroligt, jag har ju som jag sa innan följt podden sen... Sen start. Mm. Så det känns fantastiskt kul att sitta där i studion själv nu. Ja,
1: och det känns så kul att ha dig med. Och vi har ju haft koll och känt varandra i flera år sedan jag var ny i Stockholm och började på Hästens. Då tog vi vårt första möte och sen har vi följt varandra längs med, med resan. Båda Verkligen. Två. Kan du inte berätta
2: om din PR-bakgrund och din resa hittills? Mm, jo, men absolut. Jag, jag vet inte alls om jag har berättat den för. Eh, eh, kommit in på den i något sammanhang med dig tidigare. Men eh, för att ha en liksom, lång historia som började tidigt i livet, eh, kort så eh, bestämde jag mig. Jag har alltid varit ganska så målinriktad och eh, redan som ganska ung tonåring så eh, ville jag, liksom, jag har velat bli vuxen snabbt. Um, och när jag går på högstadiet, det är liksom den tiden när bloggvärlden liksom tar, tar fart och, och börjar. Mm. Det här är väl ungefär, runt 20, 2014 eller det är inte mm. 24-25. Mm. Mm. Um, och um, många i min omgivning började blogga, inklusive jag själv, uh, och många satsade också ganska liksom, stort på det här i Stockholm då. Um, och man såg också att det här vill jag liksom fortsätta med och tänka om det här kan bli ett yrke. Mm. Men eh, i tonåren när man försöker hitta sig själv så vill man ibland också hitta något som känns eget för en själv Exakt. och liksom lite unikt. Eh, så egentligen så började faktiskt allt med att jag läste en artikel i veckorevin eh, med en PR-konsult. Mm. Eh, så att liksom där Caroline läser om den här PR-konsulten hon drev en egen byrå hon hade mycket mode- och livsstilsrelaterade kunder och beskrev liksom en yrkesvardag av både den här livsstilsbiten som jag tyckte var jättespännande och kul. Och också att det handlade mycket om eh, skriva som jag alltid älskat eh, och flera andra delar. Liksom. Man hade mycket med människor att göra, journalister, media, tyckte jag var spännande. Eh, så där och då så liksom, såddes ett frö och jag kände att så här, Nej, men hörni, jag jag kommer satsa på att bli PR-konsult. Mm. Eh, och sen så tog det fart för att redan i ettan på gymnasiet så sökte jag eh, hade jag praktik i den utbildningen. Så jag sökte mig in till en PR-byrå som var ganska stor på den tiden. Som hette Star PR. Mm. Eh, och sen så liksom tog, det, tog det fart. Så att jag jobbade extra liksom, under gymnasiet på några olika byråer. Och sen så pluggade jag lite efter studenten. Och sen så eh, började jag liksom heltid när jag var 21. Oh, wow. Ja. Och du har hunnit skriva en bok? Eller flera?
1: Ja. Du har skrivit om jag, det minns jag. pr mm. Mm. Tre stycken böcker har jag uh, släppa. Wow!
2: En. Tre! <laughs> ja. Det är också så sjukt. Hur kom du på den idén att släppa en bok sådär? Jag tror att jag har alltid tyckt att det har varit väldigt kul att skriva. Eh, och eh, alla böcker har väl mycket eller främst de två första. Eh, de är byggda mycket på intervjuer med människor. Mm. Eh, så att eh, skrivandet har liksom vävts ihop med kanske någon fråga som jag varit intresserad av. Och sen så har jag liksom kunnat utnyttja det att träffa massa människor och liksom grotta i den frågan som jag är intresserad av. Mm. Eh, jag tycker det är sjukt kul att träffa olika typer av människor och höra mer om deras liksom, resor. Eh, och okay. allt. Ja, men som du får uppleva i den här podden till exempel. Ja, ja. ja. häftigt. Och sen, ja, och sen så, så började du
1: arbeta med PR. Vart ja. hamnade du och hur, så, hur såg resan ut?
2: Eh, nej men jag eh, pluggade då på eh, Berg, det är ettåriga PR-utbildning mm. och eh, då fanns det ju vissa liksom, byråer som, eh, som alla ville söka jobb på som var trendiga just då, PR-byråer.
0: Mm.
2: Eh, det här är 2010-2011 blir nog eh, och då fanns det en PR-byrå i Stockholm som under många år hade det gått eh, dåligt eh, och så hade man liksom gjort ett sista eh, liksom ett nytt försök. Så man hade anställt en ganska ung kvinna som heter Linda Vaccin mm. eh, som vd och hon skulle då liksom vända den här, eh, försöka vända den här byrån. Mm, mm. Eh, och Hon hade bara jobbat där i kanske ett halvår, tio månader eh, och jag hade liksom ögonen på det här och tyckte att det, det kändes spännande. Mm. Jag hade också innan jobbat för Dominika Persinski. Mm. Så att jag har haft ganska mycket starka kvinnor som, som chefer. Och följt många per kvinnor i branschen. Så att jag tänkte, Linda och Edelman, som den byrån hette. Det känns spännande. Det, det är liksom en av de byråerna jag söker jobb på. Så där började jag. Och sen så var jag där i några år. Och sen så var jag på två byråer till efter det. En som heter Springtime. Mm. Och sen en byrå som heter Mindmakers. Innan jag då för lite mer än fem år sedan kom jag fram till. jag <laughs> eh, Startade eget. Så att jag har först liksom drivit egen PR-byrå med en kvinna som heter Maria Fabricius i några år. Och sen så har jag kört eh, helt själv i... Ja, sen juni förra året. Juli förra året.
1: Oh, wow. Mm. Och, och du är ju nischad om man kan säga så. Du är i alla fall väldigt extremt duktig på person -PR. Mm. Vad innebär för de som inte har koll på person -PR, vad
2: innebär det? Man skulle kunna säga att eh, person-PR och, eh, och de som pratar om det eh, tidigare har ju mycket varit att man kanske eh, jobbar för ett parti med en partiledare eller tidigare arbetsplatser jag har varit på att man har jobbat med det men där kunden i sig är en person. Det kanske är en känd artist. Eller en känd författare. Eller liknande. Och där man, ja, man ju ska komma ut med produkter. Och saker som har med den här personen att göra. Mm. det kanske är mer en, en liksom känd profil. Som man jobbar med. Eh, och jag har alltid tyckt att det där. Eh, det kanske har att göra med att liksom, intresset för människor. Och att man blir nyfiken på olika liksom, personas. Och eh, mm. olika profiler. Och så. Eh, men det jag såg när jag sen blev egen och mycket när jag och Maria drev eget var ju att våra kunder var inte kända profiler utan ja, men klassiska eh, varumärken och företag. Mm, mm. Men de behövde ju också driva vissa frågor eller komma ut med vissa frågor eller produkter och liknande. Varför kan vi inte använda oss av liksom, personer här också? Mm. Eh, så att Egentligen titta på samma sätt som man jobbade med en person fast man valde en person i de här liksom varumärkena mm. och företagen istället. Mm. För att någonstans så handlar ju PR mycket om att få utrymme och driva en fråga eller visa upp en produkt eller tjänst i liksom mediala utrymmen. Det kan ju vara eh, idag allt ifrån ett traditionellt magasin till din podcast mm. till sociala medier. Men... Både du och jag tycker att det är roligare- eh, i många fall att följa en person- än att följa en logga- och kanske ett varumärkeskanaler. Eh, så att jag tror att där finns det ju väldigt mycket- som man kan göra. Å ena sidan att branda sig själv såklart- eh, som du och jag skulle kunna göra- med, med våra egna varumärken- men också med liksom från företagssidan. Mm. Eh, för jag kanske... Eh, nu börjar jag hitta på- eh, jag kanske inte tycker att det är så kul att följa en, en liksom, eh, mataffärs eh, eget Instagram-konto. Men om det är en hållbarhetschef där som har ett Instagram-konto som delar eh, liksom, en hälsosam livsstil mm. och olika tips som jag kan ta in i min vardag. Då kommer jag ju tycka att det är mycket roligare att följa det kontot och någonstans eh, liksom, bli intresserad av det här varumärket också. Oh, han gör det bra, nu får ni, jag är ju så himla opartisk här att droppa namn, men från Paradiset.
1: Ja, Kullberg ja. älskar hans konto mm. och det ger ju så mycket kredibilitet till dem som bolag. Verkligen. Så det kan man ju Verkligen. säga. är egentligen ett exempel
2: då att han bygger. Okej. Verkligen, och också det här med om man tittar på vad som hände för några år sedan är att eh, det blir också svårare och svårare som PR-konsult ibland att få... Jag menar, det går inte att intervjua en logga och jag menar, i takt med att hela medievärlden förändras så blir det ju allt mer köpt också och de klassiska liksom pressmeddelanden kan ganska snabbt hamna i att du ska köpa en native annons mm. och det blir väldigt mycket liksom köpt av det så att, att bygga intressanta talespersoner ökar ju också det förtjänade utrymmet och att kunna liksom driva en fråga och eh, prata om olika saker eh, på ett mer liksom, spännande sätt. Verkligen. Säga. Och varför skulle du säga att person
1: -PR är viktigt? Så var varför är det viktigt att tänka
2: på person-PR eller att ha det i beaktning? Men jag tror just där att det, eh, det blir så opersonligt mm. när det bara är ett liksom, påklistrat eh, mm. eller inte, in, alltså, inte för att det inte är genuint, men ett liksom, citat bakom en logga på något vis. Mm, mm. Eh, vi alla liksom är ju intresserade av människor. Mm. Eh, så att om det så är att, att eh, vi lyssnar på Bianca Ingrosso eller Greta Thunberg så kommer vi ju troligtvis vara mer intresserade av att då lyssna på, eh, nu tappar jag vad i heter förnamn, men Paradisets ja, eh, Kullberg. Ja, jag, ja, jag kommer inte eh, lära på
0: förnamn ja.
2: Exakt. Än att att eh, eh, Liksom kanske läsa en annons från paradiset eller följa deras Instagram-konto eller liknande. Mm, mm. Eh, och, och det går ju också att bygga kommunikation på ett annat sätt när vi har en person. Vi kan stoppa in den personen i podcasts eller i eh, större typer av intervjuer eller liknande. Mm. Så att du kan ju koppla ihop en person också med en nyhet istället för att det blir en... Notis om att företaget kanske släpper en, eh, en nyhet om någonting mm. så kan du baka in den i en större liksom, resa som du sätter ihop med en person i en större intervju till exempel. Verkligen, du har så rätt. Jag försöker tänka tillbaka på min karriär. Jag har inte mm. frontat
1: Nike lika mycket för vi har väldigt starka PR, liksom, eller spokespersons, talespersoner. Mm. Eh, men på hästen så var det inte så tidigt så tog jag den rollen mm. och blev liksom lite hästens ambassadör. Och det är verkligen som du säger, till slut blev jag hästens sanja. Ja. I många ögon ja. liksom, För att jag frontade det så. Jag svarade på intervjuer eller postade mm. om det själv och liksom sådär. Och, och det är så tydligt att se den effekten och då kanske folk... Som, som följer mig eh, tänker undermedvetet på hästens.
2: Verkligen, mm. verkligen. Så jag tror att man, man gör ju på något vis det som man skulle gjort för företaget fast man sätter på det på, på en person lite. Mm. Eh, och, och jag min erfarenhet är att det öppnar upp så mycket mer möjligheter med en person. Mm. Plus att det är ju också sjukt kul. Eh, du kommer ju för mig i min roll så blir det på något vis att man kommer närmare varumärket och liksom hela kärnan på ett annat sätt. Eh, istället för att det är olika ibland talespersoner eller roller på en kommunikationsavdelning eller liknande. Att, att liksom få gå in och jobba med grejer direkt som vdn ska prata om eller... För mig har ju person-PR och det området också öppnat upp att jag har jobbat med mycket bolag där det kanske är att eh, jag jobbar direkt med en grundare eh, eller vd och den passionen och intresset som de har för sin roll och för bolaget är ju oftast så otroligt stark. Alltså verkligen när man jobbar med grundare i bolag och det ger ju ofta väldigt mycket mer energi ibland rent krast i uppdragen än att jobba med eh, ibland vissa anställda som kanske inte riktigt... Tycker att det här PR-uppdraget är jättekul ja. på deras bord av uppgifter.
1: Jag förstår precis, det är inte
2: lika motiverade
1: att kanske att det ska bli bra eller är mm. mer så att det ska bli gjort. För att man kan ju inte kräva
2: att alla ska, ska brinna för det, men en vd eller grundare gör ju oftast det, det är ju personens ja. bebis. Liksom. verkligen, verkligen. Mm. Så det är sån enorm liksom energi i, i de uppdragen oftast, vilket jag tycker är sjukt kul. Ja. Gud. Och om man, låt säga så här,
1: en lyssnare här nu vill bygga sin, sitt personliga varumärke. Mm. Eh, man kanske är anställd på ett bolag och vill lyfta det indirekt. Eller så har man ett eget. Har du lite tips och råd på hur man kan tänka för att liksom, ja, men bygga ett personligt varumärke mm. för att gynna eh, PR-biten?
2: Mm. Mm. Jag tror att... Eh... Det är liksom några olika steg man kan göra det i. Eh, jag tror att det viktigaste att börja med någonstans är ju att eh, landa i lite så här, va, va, Vad är målet och syftet med det här från början? Eh, om det är för mig själv eh, så, så liksom fundera i, i målet att... Eh, jag ska bli en eh, eh, men liksom mer känd inom eh, person -PR för att jag vill ha mer uppdrag inom det. Eh, eller är det att man ska bli eh, specialist på eh, men jag vill att folk ska se mig som riktigt liksom, proffs på eh, köpt sociala media. Mm. Eh, det bara hittar vi på. Eh, för att jag på sikt vill starta eget eller jag vill eh, byta jobb till exempel. Mm. Alltså landa i så här vad, vad är syftet med att jag Eh, vill kanske få mer följare till Instagram eller få fler och se mig på det här sättet. Eh, vad är för mål och, och vilka på något vis är den målsättningen är jag som jag vill nå då? Mm. Är det andra företag eller eh, är det andra eh, grundare av olika snabbväxande bolag kanske som jag har attraherat ibland som kunder? Eh, så att liksom först här, syfte, mål och vilka är det faktiskt som, som jag vill nå? Mm. För ibland är det så lätt att Tänka att ja, men du vet själv. Så här, jag vill ha med följare på Instagram. eller mm. eh, Jag vill ha ett starkare personligt varumärke. Mm. Men, men varför vill jag det? Mm. Och, och vad ska det, det ge på något vis i slutändan? Så att när man, har, man liksom börjar bara landa det. Eh, och sen så skulle jag säga att. Eh, utifrån då vad man vill på något vis bygga med sig själv. Mm. För, typ av ex, för någon form av expertroll eller ämne. Måste man ju på något vis eh, jacka i. Mm. Det kan ju vara lite... Eh, jag menar om man bara tänker så här, kommunikation det är ju ganska brett ja, eh, så, att, så att man kan ju vara bra på olika saker men när man har landat det här ämnet så bör man nog konkretisera eh, i alla fall eh, men liksom två, tre kanske huvudfrågor som man vill driva så här, vad är det du ska vara expert inom är det person PR eller är det det och några andra saker eh, och sen så se till att eh, men då är det de här grejerna som jag ska nöta mm. eh, om man tänker, vi pratade innan om lite tidigare gäster här. Louise Lundberg till mm. exempel. Som verkligen har gjort en intressant resa där med sig själv också. Hon har ju verkligen lyckats med att eh, vara väldigt tydlig med vad hon är bra på. Mm. Och så nöter hon det. Och då vet ju vi vad vi på något vis får ifrån henne. När vi börjar följa henne eller mm. interagera med henne. Så att se till att liksom vara tydlig med. Okej, okay, men då är det de här två frågorna eller tre frågorna som jag ska driva. Och så är man... Kont kontinuerlig med det.
0: Mm.
2: Sen så om man tittar på de kunderna som jag jobbar med när man har landat det där första liksom, basic-kittet på något vis eh, då brukar jag eh, liksom, gå vidare med tre delar egentligen. Eh, det ena kan låta super basic men det handlar om eh, som man ibland glömmer att profilera någon visuellt alla har ju troligtvis liksom någon pressbild på sig själva. Speciellt om man är anställd i ett bolag eller liknande, när, om det är liksom ett företag som är min kund och man ska mm. bygga någon där. Och personer som du och jag, man, man, man kan skrämla fram eller ta, liksom, se till att ta en, en bra liksom, bild. Men om man ska bygga en synlighet som också sträcker sig andra kanaler än sina egna, så både om man tittar liksom på mediehållet men olika sammanhang, eh, så jobbar inte tidningarna på samma sätt idag som de gjorde eh, för några, några liksom eh, år sedan. Eh, man har inte fotografer som skickas ut till varje intervju eh, och liknande. Så att, att bygga upp en på något vis som lirar med den personen man vill bygga ett kit med pressbilder. Mm. Det låter så himla basic och ganska så tråkigt. Mm. Men det underlättar faktiskt att skapa synlighet för en person. För att om du kan erbjuda en journalist att göra en intervju med en spännande eh, person och dessutom har ett kit med liksom intressanta bilder
0: mm.
2: då ökar faktiskt chansen att
0: de kommer att tacka ja, ja.
2: Och då är det inte bara den här klassiska liksom pressbilden på mitt ansikte utan om du kan skicka några bilder på Sanja- när du sitter i en miljö. Mm. Eh, då kommer det se ut som att de har varit och fotat dig- när de like har gjort so. den här intervjun. Mm. Eh, och de bilderna ska ju då spegla... Eh, jag menar, säga att jag ska bygga en, en vd. Ja, då är han eller hon vd. Men vi, vi behöver också titta på- ska det här bolaget kännas eh, ungt, techigt? Mm. Ska det istället kännas ganska corporate? Det kanske är något eh, finansbolag- att liksom det visuella lirar väl med där. Mm. Och sen när man har det på plats. Då brukar jag mappa upp så här: Okej okay, utifrån målgrupp. Vart är det då vi ska bygga dig sociala medier? Vilka kanaler? Och sen titta på mediasidan. Och där brukar jag ofta inkludera både då traditionell media. Vilka tidningar. Online-magasin och liknande har vi i målgruppen. Och vad finns det för till exempel poddar och liknande. Eh, idag växer ju också den typen. Både poddsidan men man kan ju också titta på. Andra sociala medier. Finns mm. det något stort konto som, där du kan gästa. Mm. Och dela med dig av din dag och så vidare. Det händer ju väldigt mycket. Mm. Eh, kanalerna liksom växer i vart man kan ja. byggas.
1: Det blir bara svårare att hålla koll. Ja. För det, det är så mycket
2: liksom. Verkligen. Så det låter kanske... Jag hoppas att det, det inte låter för liksom rörigt nu när jag går igenom det. men Men liksom först så här, landa i syfte, mål, målgrupper. Eh, se till att ha... Liksom kolla på dina, välja ut några fokusfrågor du ska driva eh, ha liksom lite visuellt på plats och sen titta på vilka sociala medier, vilka traditionella och podcast eh, och sen eh, sista som, in, som är värt att nämna är ju också att bygga ett personligt brand handlar ju också om att bygga dig dina frågor i rätt kontext. Mm. Och den kan ju också finnas i verkliga livet. Alltså i form av att du kan också bygga ditt varumärke eh, genom nätverk. Mm. Eh, så att också titta på vart, vart bör du nätverka. Mm. Eh, så har jag gjort med många av dem jag jobbar med. Då kanske det är en ledare som faktiskt behöver eh, säga ett bolag som ska växa mycket. Så att man behöver också eh, bygga varumärke bland folk som ska ut och söka jobb. Ja, men då kanske det är någon som ska ut och nätverka i sammanhang där det finns eh, liksom, mm. där folk är som söker den typen av jobb. Eller om du ska jobba med kommunikation då kanske du behöver nätverka med flera andra som jobbar med kommunikation mm. och liknande. Mm. Eh, att, inte glömma bort den, liksom, nätverksbiten.
1: Nej, du har så rätt. Eller om man liksom behöver investera det på sikt, då kanske man ska mm. vara där de finns. Verkligen. Um, för det är ju så mycket lättare när man har relationer och kan lyfta på luren mm. och ställa frågan om någonting i det här mejlet som kan tolkas lite
2: stiff eller lite roligt. Ja, så måste det vara för dig också nu. Alltså både om man tittar på dina roller, att, att och nätverken det behöver inte heller vara i en nischad grupp, utan... Ja men neken. för det har det säkert varit nyttigt både vara liksom, mot journalistsidan, mm. mot influencersidan men att verkligen. nätverka med andra som jobbar med marknadsföring och kommunikation och PR. Och... Ja
1: och det finns alltid liksom synergier och man kan hitta tillfällen att mm. samarbeta om det vore mm. så liksom för naked skull nu och, och med någon influencer eller med något annat bolag mm. Eller, mm. det finns om man, man bara öppensinnad och, och ser möjligheter på det sättet så kan man hitta Ganska mycket fördelar med att vara ute och nätverka. Eller att man har träffat någon någon gång som hade varit perfekt ambassadör. Det är till och med som ibland nu när jag träffar någon som jag ser. Och med, du hade passat jättebra för, för hästen till och med. Så kanske jag kopplar ja. ihop. Jag har liksom ingenting emot det. För jag tror att sånt gynnar en i slutändan. Mm. Mm. Om man har ja. ögon och öppna öppnat till alla lite. Verkligen. För alla passar ju inte för allt. Så, så är det ju. Mm.
0: Mm. 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 Gud Men ja.
1: är det någon gång det kan gå riktigt? riktigt fel. Alltså att man gör riktigt fel med person PR. Vad är liksom the big
2: no-nos inom detta? Eh, men jag tror eh, nu ska jag se, jag ska faktiskt upp några, några grejer i mitt, jag, jag är ju så här, eh, min hjärna är ju lite förvirrad ibland. Jag, har jag har ju precis fått en bebis. Så att man, ja. man
0: sover inte
2: ja, lika det är, det är smart att du har skrivit ner. Jag bara, det var flera saker som jag skrev upp. Och så kom jag bara på i huvudet. Eh, men, men, det, men, men det som jag kan säga direkt. Eh, om det skulle vara att man hjälper kanske ett företag. Eh, eller att man. Eh, Säger att, att eh, vi skulle ha flera anställda i mitt bolag. Eh, det är att man. På något vis ska... Eh, att, att man är rädd för att med en person... Eh, bara bygga en person. Att det ska skapa kanske lite svartsjuka. Eller avundsjuka. Eh, och att man plötsligt ska gå in och bygga... Massa personer samtidigt. Mm. Eh, om vi plötsligt ser... 10 stycken från paradiset i massa olika kanaler som driver liknande frågor, då blir det ju väldigt rörigt ja. för liksom den målgruppen. För att troligtvis vill man ju nå samma typ av
0: eh, samma och det typ av målgrupp.
2: äktheten. Ja, ja, men precis. Mm. Alltså, det blir ju eh, och det blir liksom det blir rörigt på ja. något vis. Eh, och, och jag tror att man kommer tappa. Målgruppen kommer inte fatta vad det är de ska liksom lyssna på och ta till sig av. Eh, så att vill man bygga flera på sikt, ta en i taget och låta det liksom ta, ta sin tid. Mm. Så att uppdrag där jag kommer in i ett möte och någon säger att men så vill vi bygga den här personen, och den här personen, och den här personen. Så här, okay, men vem börjar vi med? Mm. Och sen har jag vissa uppdrag som jag har jobbat med där uppdragsskrivaren och jag har, har gjort någonting kanske under två, tre år. Mm. Och sen har man börjat med vdn och sen så efter två år, ja men då kanske man där bolaget ska växa väldigt mycket så att man gör vissa grejer med en HR-chef kanske, mm. eh, eller liknande. Men, men inte liksom göra för mycket samtidigt med olika personer. Det skulle jag säga är en ganska stor no-no. Eh, och sen också, eh, som både är relevant för företagen men också för enskilda personer som vill titta på sitt varumärke. Att man inte, det är väldigt lätt att man börjar springa, men inte riktigt har tydligt, alltså just den här grunden. Varför gör jag det här? Vad är det för typ av, av liksom Eh, mitt varumärke, vad ska det stå för, vad mm. är det för typ av frågor och expertis jag vill bygga mm. och så förstår inte omgivningen det de ser bara lite fina bilder, eh, någon fin kopp ibland, men det blir väldigt otydligt att liksom placera vad eh, vad du eller jag gör och då uppnår man inte riktigt någonting. Eller Nej. kanske ganska kortvarig effekt av det. Oj, här var det någon som poppar upp och var jätteintressant. Och så går man på lite mingel och man får vara med någonstans men, men sen så liksom stannar det på något vis av där. Mm. Eh, för att man, ja men eh, ofta är det för att personer är så taggade att bara komma igång. Mm. Men, men att liksom landa det eh, och se till att få ut det. Ja. Och,
1: och jag tänker just när det är person, Per är det någon mm. gång en risk i det. Jag tänker att man... För det är ju mycket som är laddat idag. Att man då... Ja men gör bort sig. Säger något dumt och det kan förstöra varumärket. Eller mm. man råkar vara full på fel... Alltså liksom, det är så många grejer som kan slå fel. Mm. Har du något sånt exempel? när det kan man vad man borde tänka på... Liksom så när man är kopplad till ett varumärke eller har byggt upp sitt eget eller liksom sådär.
2: Ja, men jag tror eh, den ut, eh, två saker som, som man ju ofta kan vara rädd för. Det är ju dels att, eller inte ofta, men som, som skulle kunna hända. Det är ju att man har en eh, person som byggs tight med ett varumärke som plötsligt gör något liksom, helt galet, dåligt. Som verkligen påverkar eh, varumärket. Jag menar bara för, eh, ja, men det är väl... Lite mer än ett år sedan. Men om man tittar på exemplet med Paolo Roberto till ja, exempel. Ja. Och hur, hur snabbt det varumärket eh, gick åt liksom, hälskotta. Mm. Eh, efter, efter vad han gjorde. Eh, och sen har vi ju å andra sidan det här med. Som jag kan uppleva ibland från företaget, Att man vill ut och synas. Man vill bygga en person. Men man är också ganska rädd för att den här personen. Som då kanske är en anställd person. Kommer sluta. Mm. För många byter ju jobb någon gång under mm, sin, ja. sin karriär. Eh, och det är ju också såklart, ökar ju på ett sätt chansen att den här personen kommer få nya jobberbjudanden om den syns mycket. Mm. Eh, för då är det klart att då kommer nya andra arbetsplatser läsa och se om den här personen och tänka att ja, ah, henne eller honom vill vi ha till oss. Mm, mm. Eh, och, eh, och den risken finns ju. Jag skulle säga att, att, att en person gör en så stor grej som Paolo Roberto. Ja, men det kanske inte händer jätteofta. Eh, så det får man ju hoppas att det, att det inte kommer ske. Och att personen byter jobb. Ja, det kommer ske. Jag har varit med om bolag där man har byggt en person där den också har sagt upp sig slutat. Men jag tror att man som företag där måste se mer vinningarna av vad det har gett dem. När de fortfarande var, eh, var kvar. Mm. Så att liksom, okej okay, men då kanske vi fick två år eller fem år med den här bra personen. Eh, och det var värt det. Och sen den dagen den lämnar, ja, troligtvis så finns det på sikt någon annan att jobba med då istället.
1: Och förhoppningsvis har den personen gjort mycket gott. Ja, alltså så. exakt. Det har ju inte varit
2: förgäves
1: förhoppningsvis. Nej,
2: nej men precis. Ser det mer som att man har kunnat vinna väldigt mycket under den tiden man hade med den personen.
1: Mm, mm. Ja, det är superintressant för att det är väldigt mycket... Jag har även pratat mycket med, med Therese Hellström om detta som har gästat mm. podden som också är en branschkollega till oss. Och hon, hon pratar också mycket om att bygga sitt personliga varumärke för att det genererar ju också extremt mycket till företagen hon arbetar och är anställd för. Mm. Eh, hon då är inriktad inom mode men hon har ju valt att profilera sig starkt inom, inom mode och, mm. och också inom PR. Eh, och ses då lite som experten eh, och trendsättare vilket smittar av sig för varumärket man arbetar för. Verkligen. Eh, ja. så, det är så det har så stark effekt och sen får man ju göra det valet vill man profilera sig så eller så kan man mm. vara den som eh, står i bakgrunden och, och gör ett fantastiskt arbete också, att man, man inte mm. känner den pressen eller, eller att man kanske väljer att bygga andras personliga varumärke, precis mm. som du nämner om man triggas av det. Så det finns ju så många olika
2: Verkligen. vägar att gå. Verkligen, och jag tror att eh, och, och jag tror också att eh, det som hon gör till exempel, eller eh, samma sak med dig, alltså det öppnar ju också upp dörrarna för, eh, för arbetsplatser att kunna hitta en. Mm. Eh, så att jag tror att, eh, att också ha ett starkt varumärke om man är intresserad av att liksom jobba Eh, jag, nu är jag ju egen så jag jobbar ju med olika kunder men att också vara anställd är ju att det öppnar också upp chanserna för spännande jobberbjudanden mm. Mm. Eh, för att det blir tydligt, alltså jag menar från att man företag fick CV och anställde till att man sitter på LinkedIn så kan ju många företag idag hitta spännande kandidater på Instagram. Mm. Jajaja, ja, ja verkligen. Och man går ju in där och scannar och mm. liksom lite så. Mm. Mm. Och så. jag menar att anställa en, en person som eh, knappt kanske har sociala medier och ska driva ett, eh, ett modevarumärke och liksom nå ut både journalister, influencers och liknande. Ja, det kan absolut gå bra. Men jag tror att allt fler företag kommer ju i de situationerna att titta just efter personer som dig, som eh, test till exempel, eh, där man ser direkt att ah, men här är någon som fattar eh, de kanalerna där vi ska röra oss. Mm. Här är någon som har nätverket, någon som har intresset och som genuint passar ihop med det här varumärket. Mm, mm. Eh, så jag tror verkligen... Det är inte ett måste men jag tror att man har mycket att vinna på att, mm. att visa på något vis. Vad man är bra på och vad man är intresserad av. Ja och prata men precis, om vad man det blir som ett av. öppet CV liksom. Ja, ja verkligen. Mm. Återigen Louise till exempel som har liksom varit tydlig med också vad hon vill jobba med typ av för grejer. Eh, vad hon vill uppnå mm. med liksom det hon gör. Och då är det också mycket lättare för dig och mig att kanske rekommendera henne i något sammanhang. Men också för potentiella kunder att hitta henne och veta att... Ja, men just det. Det här är ju hon bra på. Det här vill hon jobba med.
1: Ja, det blir så tydligt. Exakt. exakt. Ja, du var helt rätt. Och jag som tycker att det är så roligt att väva in um, självutveckling i, mm. i det här karriärträsket. <laughs> för mm. någonstans ska vi ju orka och hålla mm. och må bra. Eh, och jag vet ju att du är väldigt duktig på dina dagliga rutiner. Va, vad är viktigt för dig i en vardag liksom, för
2: att kunna orka och hålla? Men jag... Eh, jag har ju verkligen hållit på att liksom, laborera med rutiner i, i många år mm. eh, på, på olika sätt och, och liksom, vissa mer kanske långsiktigt snälla mot hälsan och mot mig själv eh, och vissa här, efterhand kanske inte eh, har varit det på samma sätt. Eh, jag tror också att det är som dig jag gillar när det är ösigt och när det är mycket också eh, och... Eh, nu har jag ju senaste då fem veckorna som nybliven mamma fått rucka på lite. Så att nu är det liksom, eh, lite upp och ner vända världen. Men jag skulle nog säga att eh, för mig har nyckeln till stor del varit eh, dels mina månar. Kanske inte låter som någon chock för många. För det brukar många prata om när man liksom, eh, kommer in på rutiner. Eh, men jag har haft, men jag har haft eh, om man nu tänker då pre -baby, eh, mm. stadiet Och vad jag hoppas att jag är tillbaka till snart. Är att månaderna har varit, ja eh, men det kan handla om två minuter eller fem minuter. Eh, där jag bara liksom sitter och andas på morgonen själv. Mm. Eh, ofta har jag eh, men någon ljudslinga. Eh, men jag brukar köra en app som heter Insight Timer. Mm. Så den klockar också. Så jag behöver liksom inte tänka på eh, klockan. Utan jag kommer få ett skönt ljud i mina hörlurar när de där minuterna har gått. Och så kan jag känna om jag tar två minuter eller fem minuter ungefär. Mm. Eh, och sen så brukar jag skriva ner eh, tre saker som jag är tacksam med just nu. Vissa gör det i slutet av dagen, men jag tycker på något vis att det är väldigt så här, skönt att börja dagen med det. Eh, och sen brukar jag sätta en liksom, intention för den, den dagen. Mm. Eh, och det kan vara ett ord, eh, liksom en känsla eller någonting som jag vill ta med mig. Vissa stressade dagar så jag till och med... När jag skrivit där i blocket så har jag liksom typ skrivit med bläckbrannan på handen nästan. Att ah. det kan man så här, andas. Ah, eller vad jag kan relatera. Eh. För min intention brukar vara
1: lugn. Alltså att ah. känna till ah. lugn. Det är nog det som <laughs> jag tänkte så här, oh, det, gud vad det återkommer.
2: <laughs> Våra ja. hetsiga jobb antagligen. Exakt. <laughs> men, men just att liksom, ha något man försöker påminna sig om under dagen. Mm. Och sen så också tror jag att det är viktigt... Kanske speciellt för oss som är ganska öse och som har oftast ett schema som är ganska fullmatat med saker. Är ju att också se till att det här inte blir liksom ytterligare en massa måste. För det är ju också ganska mm. lätt att tänka att eh, jag menar, eh, jag som följer dig Sanja och liksom pratar med dig förstår ju att du har eh, ganska hektiska dagar och veckor. Eh, och att då på något vis... På de arbetstimmarna, man vill hinna vara social, eh, du har en pojkvän som du vill spendera tid med och så vidare. Och allt som händer i livet med lägenhetsköp och allt vad man gör. Mm. Då hinner man inte också plusa till x timmar per dygn där man ska eh, liksom hitta lugn och balans och allt sånt. Och yoga och, och, yoga och promenera och meditera. Att någonstans också så här känna efter... Vad orkar jag? Liksom, eller så här, liksom, vad må jag bra av idag?
0: Eh, det kanske rätt. inte
2: är att back, liksom, bocka av ett yogapass eh, och en meditationspass och det här. Mm. Det är lätt att tänka så här, jo, men, när jag verkligen känner att jag ska ställa in det där yogapasset det är då jag behöver det som mest. Mm. Absolut, det kanske du behöver. Men du kanske också behöver bara skita i det yogapasset gå då. Och, och gå hem och lägga sig. Ja. Eh, att också känna av ah, vad mäktar jag med nu? Eller jag som har haft det är inte så konstigt att man liksom sover annorlunda första månaden med en nyfett bebis ja men då kanske jag inte kan liksom meditera varje morgon Nej. jag kanske inte har tid, alltså ska jag då så här. vänta nu Jesper, min, min festman eh, kan du ta bebisen för jag måste sätta på mig hörlurar, eh, ungen skriker men jag försöker höja ljudet på den här meditationen för jag det måste går, meditera shit. idag Kom kommer inte bli något bra ändå eh, så att Nej. på något vis liksom, Lite krast. Liksom. Nej, Nej, jag, jag kanske, kanske bara så. behöver gå och lägga mig. Eller jag kanske bara. Idag kanske det fick bli att jag gick in i duschen och duschade lite längre och bara fick lite egen tid där. Ja, för det har nästan blivit en
1: omvänd effekt ibland när man ska ta hand mycket om sig själv. Mm. För jag har nästan fått lite påverkning där från Fredrik som var så här: Du är stressad just nu, du har en stressad period. Men då har du fått för det att du ska ta hand om dig själv så du ska också göra din kvällsyoga, skriva i din bok, du ska dricka ditt lugnande te. Du ska Han bara så här, du blir så stressad av allt det där du ska <laughs> <laughs> Och då vet när jag insåg det Jag bara, ja, för då blir jag stressad att jag ska hinna med det innan klockan är typ 10 När jag vill ligga i sängen.
2: ja Och då blir det ju till slut att så här, det där lugnandetet och den där yogan. Det enda du tänker på är att du vill att det ska vara slut kanske. Ja. Så du kan bocka av det. Och sen så och jag själv har själv haft såna perioder. så står man där på ja, men, typ en trappmaskin på sats. Och bara sitter och svarar på mejl. Det blir liksom ingen... Det är inte så att träningen blev någon sån här fristad där jag inte jobbade Nej. eller gjorde det där. Eller så sitter jag där på meditationen och bara undrar om man skriker nu bebisen här utanför eller oh. Och liksom, det blir inte, det, det ska ju ge någonting annat. Då kanske det är bättre att bara skita i det. Och sen dagen efter så eh, går Jesper ut på morgonpromenad med bebisen innan han går till jobbet. Ja då kanske jag kan Exakt. sätta med fem minuter och göra min grej. Ja, man um, får vara schysst mot sig själv där, ja, alltså. För vi kan inte liksom maxa på allt. Eh, och på något vis stanna upp eh, i det.
1: Och jag tror någonstans som du sa att vila kroppen och bara återhämta den. Mm. Bara ligga i sängen gör den hundra gånger mer egentligen. Om, man om det är det man behöver än alla de här yoga och
2: vila. Eller meditation alltså. Verkligen. I slutändan. Mm. 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 Gudja och jag känner en helt annan. Jag skulle säga att jag har gått från att liksom börja min... Om man tittar på eh, senaste åren när jag har när tänkt mycket på det här, eh, från att jag startade eget, och jag skulle säga att jag har gått mycket från att varit den som har jobbat väldigt många timmar, sovit lite mindre, eh, men också fyllt ut kvällar, månader eh, med, med de här yoga-meditation-grejerna. Och sen har jag liksom varit snällare och nästan typ dragit ner. På det, mm. Och adderat mer sömn och varit mer snäll till mig själv med rutinerna. Mm. Och det ger ju mer. Jag skulle säga att liksom ett yogapass och lite mer sömn och vara lite mer snäll mot sig själv har gett mig mer än att jag har yogat flera gånger i veckan, sovit mindre och nästan så. här. Ja, men det känns som att man drar en espresso innan man drar till yogan ja. för att så här, hålla igång huvudet. Ja, alltså, ja. Det är inte hållbart. Nej, alltså. nej det är inte det.
1: Och en avslutande fråga. Det är så sjukt vad tiden går fort. Det känns som att vi hade kunnat sitta här i timmar. Oh, ja, det
2: känns som att vi börjar
0: precis. Eller
1: hur? det. Ja. Vem hade du velat höra i,
2: om, i podden? Om du fick välja fritt från alla där ute? Mm. Och varför? Gud vad spännande. Mm. Eh, jag satt ju och tänkte på det här innan jag skulle hit idag. Och eh, precis som, som jag sagt innan så är jag ju väldigt nyfiken på många personer. Mm. Eh, så jag bara, den här, och den här, och den här, och den här. Eh, men om jag får eh, snabbt kortfattat säga tre stycken. Ja. Eh, den första som jag tänkte på, som jag eh, har träffat på flera tillfällen som jag tycker är sjukt inspirerande och väldigt spännande, är Sara Wimmerkrantz, mm. eh, som ju är med och driver Backing Minds. Mm. Eh, och reser eh, pengar och jobbar med olika typer av bolag. Eh, utifrån aspekten, eh, ja men säkert många som har startat eget och företagare som lyssnar på den här podden, just vad man vad ska man tänka på när man, när man reser pengar till sitt bolag. Mm. Och ju absolut en fråga som är väldigt intressant att prata om också kopplat till eh, bolag eller kvinnor där, där riskkapitalet kanske inte eh, är lika stort utan behöver bli bättre. Mm. Eh, sen så tycker jag på tal om eh, kontor och liksom co-working spaces och liknande så är det ju väldigt spännande, eh, de två tjejerna som har grundat eh, LAMP ja. heter det väl jag har inte varit där själv men Nej, jag, har bara jag har varit liksom, där på ett event. Jag men tycker jag har bara hört hela så ja men just kring det här med hälsa och balans och de har, det står ah. väl till och med anti burnout place ja. eller liknande. Det var sjukt spännande att bara så här, okej, okay, framtidens kontor. nu ska folk gå tillbaka till kontoren men det kommer att se annorlunda ut och de verkar ha en sjukt spännande etik på just det här med välmående samtidigt som du ska kunna jobba. de är jag sjukt nyfiken på. och sen så du är ju, Otroligt intresserad av inredning.
0: Mm.
2: Eh, vi har ju många suttit under liksom, corona och eh, spanat hemmet och... Eh du har precis sålt och köpt nytt. Ja. Min lägenhet ska ut på hem till imorgon. Eh, mm. ja. och, och det här liksom eh, följa olika inredningsgrejer- eh, och drömmar och allt vad man har. Eh, en spännande kvinna som var mäklare- men nu driver eget som heter Rakel Hatz. Ja! Eh, Henna har jag träffat vid, vid flera tillfällen- känner och jag tycker att hon har, en spännande, hon har spännande tankar på- när det kommer till livs med renovering- med inredning, bygga hus och liknande- också en hållbarhetsaspekt- mm. Mm. Uh, som bra jag tycker tips. är ganska coolt ja. Gud, vad bra och en jävligt cool tjej ja. jävligt snygg mm. hon har allt <laughs>
1: ja det var en jättebra typ um, ja, jag, jag känner att jag måste skriva ner
2: <laughs> jag bara bablar på en massa ja. Ja. Ja.
1: det var skitbra och, och, och nu när man är
2: så himla nyfiken på, på dig och de som inte har kanske har koll hur hittar man lättast till dig men jag skulle nog säga, eh, antingen så kastar man iväg ett mejl eh, på caroline.carolineleidman.com eh, eller så nås jag nog allra enklast just nu på Instagram. Där jag heter Caroline Lidman. Mm. Eh, och det är ett konto som jag eh, försöker balansera både med liksom, frågor som rör just hälsabalans, eh, en del person -PR, eh, och sen så eh, är jag ju lite mammaledig nu också. Mm. Så att eh, nu är det väl lite ha. liksom... Lite, lite sådana eh, privata härliga grejer också. Men jag försöker ja. ofta dela sen när jag springer på. Det kan vara en bra podcast eller en bra bok. Eller mm. något bra ställe där man kan äta något gott. Mm. Ja. Det är lite blandat. Lite livet och allt som har till. Ja, exakt ja. så. Tack snälla för att du ville vara med. Tack snälla för att jag fick vara.
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och Prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad. Dagens avsnitt är ett samarbete med Glacial- Glacial har varit med och sponsrat podden tidigare och är en personlig favorit till mig. De gör alltså hållbara vattenflaskor eller du kan ha vilken dryck du vill. Jag brukar ha mitt varma tevatten för att det håller vattnet varmt väldigt länge. Eller om du gillar iskallt vatten så håller det sig kallt och inte blir ljummet. De har nu släppt en active collection med fyra helt nya flaskor. I färgen svart, blå, rosa och grön. Och med min rabattkod som är Sanja AC. Så alltså Sanja AC i ett ord. Så ger de er ett erbjudande med två för en på alla produkter. Eh, som du köper från Glacial. Och det är www.glacialbottle.com Och det som är så roligt är att man kan göra flaskorna personliga genom gravering och man gillar ju personligt nej, men använd dem eller använd koden så så kommer ni älska dem lika mycket som mig Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods